0: Gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng trên hành tinh của các bạn. Thế nhưng một khi bạn đã tiến lên mà độ cao hơn, thì ít nhiều linh hồn của bạn đã khác. Chúng ta không thể cố gắng kết nối hay thấu hiểu những người thân cận được nữa. Đó là khi các bạn bước qua cánh cổng 2012. Vậy những người giác ngộ này sẽ tiếp tục đi lên hay quay trở lại giúp đỡ những thành viên trong gia đình. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 25 ngày sau đây. Một Cái Nhìn Cơ Bản Về Tương lai. Thời đại của những người có và những người không có đã chấm dứt. Các bạn tất cả đều dư dật, vượt trên sự tưởng tượng lạc quan nhất bởi vì các bạn đã được trao chìa khóa để đến với nước trời. Với sự giúp đỡ của những người bạn đã thăng lên và những người hướng dẫn tinh thần, các bạn sẽ được chỉ cho cách để đưa trái đất trở lại thành một thiên đàng, một vườn Eden mới. Các bạn biết rằng, thời gian này, hòa bình là sự thực. Nó sẽ không tàn phai và khô héo vì sự trở lại của mùa đông. Các bạn nhìn thấy thế giới cũ đang tàn vỡ trước mắt, nhưng đây là lần cuối cùng mà các bạn là một phần của sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh Các bạn sẽ không còn nhìn thấy loài người phát triển đến tầm cao lớn chỉ khi nó sụp đổ một lần nữa. Trái đất mới này mà các bạn cảm nhận trong thân thể mình là lưu lại ở đây. Khi các bạn đang ở phía bên này của cánh cổng 2012, thì sau ngày 21 tháng 12 năm 2012, các bạn sẽ cảm thấy các năng lượng của sự chuyển đổi thiên hà đang tăng lên, thậm chí khi mà các năng lượng của sự tiến động thẳng hàng năm 2012 bắt đầu dịu xuống. Các bạn biết là nhiều thay đổi vĩ đại đang đến, và phần lớn những gì thuộc về trái đất cũ đang tàn vỡ. Từng lớp, từng lớp các quyền lợi được đảm bảo. Những người vận động hành lang, những nhà lãnh đạo ích kỷ, các mô hình y tế sụp đổ, các hình mẫu kinh tế giả cỗi và các hệ thống pháp luật lỗi thời tiếp tục sụp đổ xung quanh các bạn, để lại một đống đổ nát nơi mà xưa kia những thiết chế vĩ đại đã từng tồn tại. Các bạn không thương tiếc cho sự mất đi của những lâu đài xây trên cát này. Các bạn cảm thấy thương hại cho những người sùng bái trong những thiết chế này. đang tin rằng sự cứu rỗi của họ được đặt vào kế hoạch hưu trí hay danh mục đầu tư chứng khoán của họ. Bây giờ thì các bạn biết rằng những vật đảm bảo này không là cái gì ngoài sự an tâm giả tạo. Trong thế giới mật độ 4 của các bạn, các bạn giờ đây đang sống trong một gia đình mở rộng hay một cộng đồng quốc tế. Nơi đây mọi thứ của giá trị thực đang mọc lên những mảnh đất nằm mẫu anh. hay đến thành dòng vào các tấm pin mặt trời 120W trên mái nhà. Hôm nay một nhà phát minh trẻ tuổi đến cộng đồng của các bạn, chứng minh thiết bị năng lượng điểm không của anh ấy. Cho đến tận cánh cổng 2012, anh ấy đã có khó khăn trong việc vận hành thiết bị một cách ổn định. Nhưng giờ đây, khi đã ở bên này của cánh cổng, nó có vẻ như làm việc khá ổn, cho dù đã được chế tạo từ lâu. Sự tiêu cực mà trước kia chống lại lực lượng tử không còn hiện diện nữa. Việc chấp nhận sự dồi dào không giới hạn của sự sáng tạo đã đến với cộng đồng này và bằng chứng xác thực của luật bất biến của tình yêu vô hạn cũng đã xuất hiện. Trải nghiệm ngưỡng cửa 2012 Thực tế khi điều này lần đầu tiên được viết ra, người nhận thông điệp này đang ở bên kia cánh cổng của sự tiến động thẳng hàng. Mặc dù cánh cổng đó đã hiện ra lờ mờ trước mắt anh ta, thì thực tại trội trên trái đất vẫn có vẻ thu hút tâm trí của anh ấy vào những vấn đề như những lời hứa chính trị không được thực hiện. Tình trạng nghèo nàng cùng cực, phóng xạ lan tràn từ sự dò dỉ của các nhà máy điện hạt nhân, Ô nhiễm đại dương do các vụ tràn dầu, thời tiết thất thường và các khoản nợ kinh tế khổng lồ không thể kiểm soát được. Để nhìn xuyên qua những hào ảnh của sự tan vỡ của thế giới sắp tới với viễn cảnh sáng sủa của tương lai, anh ấy đã bắt đầu với sự giúp đỡ của chúng tôi và hàng nghìn la worker đã hình thành nên một kế hoạch để tối đa hóa cơ hội đã được cánh cổng của sự tiến động thẳng hàng ban cho. Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị vượt qua cánh cổng tín động thẳng hàng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tập hợp những lai worker của thế giới tại những điểm thần thánh ở khắp các lục địa. Ở một số nơi chỉ một vài linh hồn là có sự hiện diện vật lý, trong khi ở những nơi khác vài trăm hay thậm chí vài ngàn đến để cầu nguyện, thiền định, hát, nhảy múa và chia sẻ những câu chuyện. Những nghỉ lễ đã được tạo lập để chuẩn bị cho các cá nhân khi ngày ấy đến gần. Trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng 12 năm 2012, thức ăn thanh khiết và nước uống sạch sẽ được mang tới những địa điểm tổ chức, cùng các nhà vệ sinh sách tay. Và nếu cần thiết, cả các máy phát điện phụ thuộc vào nhu cầu thiết yếu. Các phương tiện vận chuyển được để lại trong 3 ngày, các linh hồn cắm trại và nghỉ ngơi khi cần. Họ không thể sử dụng các thiết bị điện tử khác nhau của họ. Họ bằng lòng tắt chúng đi và đơn giản ở cùng với nhau thường trong sự thinh lặng đôi khi có tiếng cười và những giọt nước mắt ở một số địa điểm những vòng tròn lớn hay những mê cung được dựng lên và những nghi lễ thần thánh khác nhau sẽ được thực hiện bên trong đó các trang phục được mặc vào micro bị bỏ qua trống được đánh lên và cảm xúc trần thành trào dâng rất ít người biết được họ đang chờ đợi cái gì một số người cho rằng không có gì thay đổi nhiều ngày sẽ đến và đi Họ sẽ có buổi cầu nguyện và nhảy nhót vui vẻ cùng với nhau. Họ sẽ trở về nhà, trở lại với gia đình của họ, với công việc và trách nhiệm. Từ một quan điểm nhận thức mật độ ba, điều này thực sự xảy ra với nhiều người. Nhưng thậm chí trong những người nghi ngờ nhất và thực dụng nhất, thì có một cái gì đó đã chuyển đổi hết sức sâu sắc. Trong ba ngày ấy, lúc đầu thời gian dường như di chuyển rất chậm, và sau đó dừng lại. Trong một lượng thời gian không xác định, Các linh hồn đã đến để cùng nhau cảm thấy một cái ôm xiết chặt sâu kín của một cái gì đấy mà họ không thể định nghĩa được. Nó dường như là họ đã luôn luôn ở bên nhau, nơi đây trên đỉnh núi hay sa mạc. Lửa trại, mê cung, các căn lều và các dụng cụ âm nhạc là một phần của một điệu nhảy vũ trụ kéo dài mãi mãi. Vậy thì đến giờ nó đã trôi qua hay vẫn còn? Khi các linh hồn chậm rãi thu dọn thiết bị của họ và trở về để bắt đầu hành trình trở lại với các cuộc sống cũ, có một cảm xúc khác biệt mà không bao giờ giống như thế một lần nữa. Một cánh cửa đã được mở ra, họ đã đi xuyên qua và nó đã đóng lại đằng sau họ. Không bao giờ được tái viếng thăm theo cách thức tương tự. Những linh hồn này, những người đã tham dự vào ba ngày của buổi lễ này chỉ đơn giản là khác đi. Thế giới của chiến tranh thảm họa sự kiểm soát, sự thao túng Các chương trình nghị sự Chủ nghĩa tiêu thụ Và cho giải trí vô bổ Có vẻ như không có thực nữa Những linh hồn này không còn có điều gì chung với thế giới đó Nó không là gì Thậm chí là nó có tồn tại hay không Cái thế giới mà họ đã trải nghiệm Trong vòng tròn linh thiêng trong 3 ngày đó Đã là sự thực Hơn bất cứ cái gì mà họ đã trải nghiệm Trong cuộc đời họ Một số linh hồn đã tham dự nhiều Những buổi hội thảo nhằm giúp tăng trưởng cá nhân và những sự kiện chuyên sâu trong nhiều năm. Họ đã biết về trạng thái năng lượng cao tạm thời sẽ xảy ra khi những linh hồn có cùng tư tưởng đến với nhau. Họ biết tất cả về việc làm sao mà nó phai nhạt đi vài ngày sau, khi một lần nữa họ lại bị thu hút trở lại với thế giới cũ quen thuộc của sự tranh đấu. Nhưng lần này đã hoàn toàn khác, không có năng lượng hay ý chí để theo đuổi các khuôn mẫu cũ của sự chinh phục hay quyền lực. Một cách hàng hái, những linh hồn đã chuyển đổi này trông đợi vào các buổi gặp mặt tiếp theo trên núi hay cuộc hành trình vào sa mạc với những người bạn mới tìm thấy của họ. Bài học khó khăn nhất cho những linh hồn mới phát triển này liên quan đến việc làm thế nào để giải quyết với gia đình và những người bạn, những người đã không tham dự trong các buổi lễ. Một số người đã không tham dự các buổi lễ là khá ổn. Có lẽ họ đã dừng lại và suy ngẫm bất cứ nơi đâu họ đến, trong các thành phố, tại văn phòng làm việc, hay khi đi mua sắm. Trong một vài trường hợp, những người không thoát ra được khỏi công việc thường ngày đồng nhất bên trong linh hồn họ đã có thể tách ra khỏi sự lộn xộn và những hỗn loạn trong số đông loài người. Nhưng đối với phần đông những người đã trở lại từ buổi lễ mà đang sống với gia đình và bạn bè, sự giao tiếp trở nên khó khăn hơn bởi vì họ là những người được khai sáng. Do đó đã có một sự chuyển đổi sâu sắc về các giá trị và nhận thức. Một thành viên gia đình hay một người yêu của họ có thể tiếp cận một linh hồn đã chuyển đổi và mắng mỏ anh ta vì không quan tâm đến những trách nhiệm hàng ngày trong khi đang nghỉ ngơi. Đối với linh hồn đã khai sáng, những sự buộc tội như vậy là không có cơ sở, vô nghĩa và không thích hợp. Tất nhiên tình yêu và tình thương vẫn còn đó trong những linh hồn mới chuyển đổi, hiển nhiên là nhiều hơn trước đây. Nhưng gắn kết tình cảm để sống theo một bộ các hệ thống niềm tin cũ đã bị cắt đứt. Những linh hồn đã thức tỉnh vẫn ở trong thế giới nhưng không còn thuộc về thế giới đó nữa. Điều hiển nhiên đối với nhiều những linh hồn mới thức tỉnh là một số người bạn và các thành viên gia đình của họ sẽ không đi trên cuộc hành trình vào các thực tại cao hơn cùng với họ. Và như thế quá trình buông bỏ, quên lãng và giải phóng những người yêu mến của họ bắt đầu. Nhiều nỗi thương tiếc được bày tỏ và được hợp nhất. Những người được khai sáng biết rằng những người này đã lựa chọn một con đường khác và con đường đó phải được tôn trọng tất cả những việc mà các linh hồn được chuyển đổi thực hiện đã trở thành một ví dụ cho lối sống mới nó được đặt ra để mỗi thành viên gia đình quyết định đi cùng hay chia tay những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ bốn trước khi cánh cổng mở ra nhiều linh hồn đã nghe về sự bất tử của thân thể vật lý tuổi thọ sự chữa trị huyền diệu và sự phục sinh tự nhiên nhưng những ý tưởng như thế nghe giống như sản phẩm của những người hoàng tưởng hay có lẽ những ảo giác của những người từ chối đối diện với cái chết của họ theo cách. Những thứ này xảy ra với một vài vị thánh hay nhà yogi những người thiền định vài tiếng một ngày, nhưng cũng sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Đó là một điệp khúc thường xuyên trong những ngày đó, nhưng giờ đây một cái gì đấy rất lý thú đã xảy ra. Những nhược điểm trên ra trong nhiều năm đã biến mất, Nhiều năng lượng dâng lên và hạ xuống trong cột sống Thậm chí trong thời gian năng lượng thấp Cái gọi là những ý nghĩ vớ vẩn có vẻ sẽ diễn ra trong cuộc sống của họ Và thành ngữ, hãy cẩn thận với cái mà các bạn yêu cầu Bởi các bạn có thể nhận được nó Bỗng nhiên trở thành luật mới của thế giới Có nhiều thứ đồng thời xuất hiện mà các linh hồn được khai sáng có thể không để ý đến chúng Những thứ xảy ra mà không có trí tưởng tượng nào có thể làm ra được nó không phải là trường hợp của những thứ quá tuyệt vời để có thể tin là sự thật. Không có cảm giác là má phanh đã rơi ra và nghiệp tiêu cực sẽ chất đóng lại, đang nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Không, thực tại đã thay đổi. Lực mà có vẻ như dập tắt những ý nghĩ hy vọng, hạnh phúc trong các thời gian quá khứ đơn giản đã mất đi tính hiện thực. Dường như một lượng lớn dân số của trái đất, những người với sự tiêu cực nhiều nhất đã bất ngờ biến mất. Họ không còn tồn tại trong thực tại mới này, ít nhất là về mặt năng lượng. Những người đang trải nghiệm sự mất liên kết này với thế giới cũ được nhắc nhở về một bộ phim mà họ đã xem trước kia. Trong phim, những người với các linh hồn thật sự thì xuất hiện trong màu sắc sống động, còn tất cả những người còn lại thì xuất hiện trong dạng đen và trắng. Trong khi họ biết rằng tất cả mọi tạo vật đều có linh hồn, họ bắt đầu lấy làm ngạc nhiên nếu linh hồn của nhiều người khắp thế giới đã rời đi để lại những thân thể trống rỗng. Bây giờ, dường như có hai thế giới tách biệt nhau. Một thế giới với những linh hồn có chủ quyền, sinh động và đầy sức sống. Còn một thế giới với những cái vỏ trống rỗng đang đi qua những sự vận động của sự sống mà không thực sự sống. Những linh hồn mật độ bốn vẫn là con người. Họ sẽ có những cảm xúc khác với niềm vui tinh khiết và sự nhập định, nhưng không còn đồng nhất với linh hồn. Những cảm giác và ấn tượng đơn giản đến và đi giống như cơn gió. Những con người mật độ bà vẫn có linh hồn, nhưng họ bị bắt trong vở kịch của cuộc sống thường ngày và càng ngày càng có ít sự tương tác với những linh hồn giác ngộ. Trong thực tế, bây giờ có ba thế giới. Đối với những người trên con đường thăng lên vào mật độ 5, bắt đầu nhìn thấy mọi thứ mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. Đó là các cành cây có sự sống với cách tạo vật đủ hình dáng và màu sắc. Các bạn có thể nghe thấy theo đúng nghĩa đen tư tưởng của cơn gió khi nó thì thầm trên cây. Tất cả mọi thứ đều rung động và lung linh, không chỉ với ánh sáng mà còn với tư tưởng, một cảm giác sâu sắc của sự nhất thể thấm vào mọi vật. Mặc dù những người mới thăng lên có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy những người trong mật độ 4 của trái đất mới, nhưng hiển nhiên là những người này không thể nhìn thấy và trải nghiệm những thực tại ở mật độ 5. Khi thời gian trôi đi và sự tiến động thẳng hàng bắt đầu rời khỏi vị trí, con người nhận thấy những thay đổi là thường xuyên. Những người giác ngộ đơn giản không trở lại với lối sống cũ của họ. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời đã được sắp đặt từ trên cao, về nên họ đã được di chuyển vào những vị trí trách nhiệm mới của họ. Nếu cố gắng chống lại con đường cao hơn của linh hồn, họ sẽ không còn năng lượng để tiếp tục cho bất cứ sự lựa chọn nào nếu những hành động và những ý tưởng như vậy được dựa trên bản ngã hay dựa trên cách nghĩ cũ. Trong một số trường hợp, tâm trí đơn giản ngừng làm việc hoàn toàn. Ít nhất là đối với tư duy logic, lý luận, phân tích những cái mà trước đây thường kiểm soát mọi thứ. Ngược lại, bất cứ khi nào một linh hồn quyết định hành động dưới một sự thúc đẩy cao hơn, thẳng hàng với mục tiêu thực sự của linh hồn, nguồn năng lượng ảo đến dường như vô tận. Những người phù hợp sẽ xuất hiện, những hoàn cảnh phù hợp sẽ xuất hiện. Nó trở nên dễ dàng đến nỗi không thể tin được để thực hiện những sự lựa chọn sáng suốt, bởi nếu lựa chọn này xuất phát từ nhận thức giới hạn của bản ngã, sẽ mất đi sự hấp dẫn. Họ đơn giản cảm thấy sợ và chán ghét, nhưng thói quen cũ bị bỏ qua một cách dễ dàng bằng một nhận thức tiến bộ của một linh hồn mật độ bốn. Một cách bất ngờ, những người hút thuốc không còn khao khát châm thêm điều thuốc lá khác, những chai rượu mất đi sự hấp dẫn của nó, một loạt những quy định y tế không cần sử dụng đến. Ngoài những mục đích nghi lễ, những thứ gây nghiện không còn được quan tâm, Thực phẩm chế biến hàng loạt được cung cấp không phải để giải khuây, những linh hồn mới thức tỉnh bị thu hút bởi thức ăn, những hoạt động có sức sống, và có sinh lực mà phục vụ cho sự tăng trưởng cũng như sức khỏe của họ. Bất cứ khi nào những linh hồn mật độ 4 bắt gặp những người trong mật độ 3, họ sẽ không có điểm gì chung cả. Thực tế là những linh hồn mật độ 3 tồn tại trong màu trắng và đen, không có màu sắc sống đâu. Cuộc sống của họ trở nên hoàn toàn vô nghĩa với những người đã đi qua cổng. Những người giác ngộ có rất nhiều tình thương cho những người đã không làm cuộc hành trình với họ, nhưng chỉ cố gắng khi họ có thể. Đơn giản là không thể thông cảm hay đồng cảm thêm nữa. Hai nhóm linh hồn này giờ đây có vẻ như sống trong hai thực tại riêng biệt. Đối với những linh hồn mật độ 5, họ vẫn có thể liên hệ với mật độ 4. Trên thực tế, họ đã trở thành những người thầy của trái đất mới, đồng nhất với đủ những tiêu cực đến điểm mà họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những động lực của mối quan hệ, đồng thời tương tác năng lượng bên trong những sinh viên mật độ 4 của họ. Những linh hồn mật độ 4 biết ơn với sự hiện diện của những người đã thăng lên trong mật độ năm. họ cảm thấy được khuyến khích, được yêu thương và chăm sóc. Họ biết là cuộc hành trình của sự thăng lên bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi một số người đã vượt qua được các giao cản để tiến vào sự bất tử thực sự. Những linh hồn mật độ 5 không biến mất vào ánh sáng ngay lập tức, giống như sự mê ly của thiền chúa giáo. Họ vẫn xuất hiện trong dạng con người và có thể tương tác trong một cách có chút bình thường với những linh hồn mật độ 4 nhưng thân thể của họ nhanh chóng trở nên tỏa sáng hơn và cuối cùng bắt đầu phát quang rực rỡ khi thời gian trôi đi họ trở nên trơ đối với những thay đổi của môi trường có thể thức trong thời gian dài và chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ rất lớn cuối cùng họ không cần đến thức ăn hay chỗ ở nữa góc nhìn từ dưới lên đối với những người kẹt trong mật độ ba bao gồm những linh hồn từ chối là một phần của trái đất mới Họ có vẻ coi những người giác ngộ như là đã chìm xuống đáy của một cái bể bơi, hay đã nhảy xuống một vách đá, nói năng nhảm nhí và ứng xử theo những cách điên rồ. Trong một giai đoạn, những người của thế giới cũ cảm thấy mất đi sự nhận thức, và những người yêu mến của họ đã tham dự hay gia nhập một số phong trào môi trường ngu xuẩn, hay những cộng đồng tâm linh. Nhưng khi những linh hồn chưa giác ngộ nhận ra là họ không thể làm gì để mang trở lại những người anh em và chị em đã mất của họ, Họ đành cam chịu trở lại với công việc thường ngày. Mặc dù những thể chế mà họ đưa vào đang suy tàn và đang chết, mà những người u mê rất khó nhận ra. Nhiều linh hồn chưa giác ngộ bị ốm mà không giải thích được. Họ có vẻ như không làm việc được như trước đây. Các bác sĩ có thể không tìm thấy điều gì bất ổn, hay trong một số trường hợp họ tìm thấy tất cả đều không ổn, và cuối cùng sự ốm đau trở nên chuyện tầm thường để được xem xét đến. Khi chế độ phân phối thực phẩm và nguồn cung cấp bắt đầu, trước tiên nó bị chống lại một cách yếu ớt nhưng một cách nhanh chóng tâm lý đám đông chiếm lĩnh và con người quyết định đầu hàng trước khó khăn này những linh hồn mật độ bốn rời bỏ các gia đình mật độ ba của họ như chúng tôi đã đề cập trong tập trước một trong những khía cạnh khó khăn nhất của sự chuyển đổi này là sự chia tách các mối ràng buộc với gia đình rất nhiều những linh hồn giác ngộ đã bị hiểu nhầm bởi gia đình ruột thịt của họ và trong một số trường hợp thậm chí bị chối bỏ đôi khi những người đã thức tỉnh bị nhạo báng công khai với những cái lắc đầu chán nản của người thân những thành viên gia đình khác chỉ kết luận là những người giác ngộ đang trốn chạy khỏi nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt rằng họ đã chọn một viễn cảnh bịa đặt không tưởng về cuộc sống không có vẻ gì là thực tế tất nhiên thách thức lớn nhất vẫn là tình cảm các mối ràng buộc gia đình có thể khá sâu đậm và nó nhanh chóng trở nên hiển nhiên với nhiều người Rằng điều này là một sự chia cắt lâu dài và hoàn toàn, ít nhất là trong đời này, những giọt nước mắt rơi xuống ở cả hai phía. Trong khi những người bị kẹt trong mật độ 3 sẽ có vẻ giữ sự oán giận và tiếc nuối, thì những linh hồn giác ngộ nhanh chóng quên lãng. Với sự giúp đỡ của gia đình tâm linh mới và những người bạn, họ giải quyết nhanh chóng những nỗi đau khổ và buồn phiền từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Khi những live worker để gia đình mật độ 3 của họ lại phía sau, cuộc sống bắt đầu cải thiện đáng kể đối với hầu hết những linh hồn mật độ bốn một cách bất ngờ khi đám mây tan đi và ánh sáng chiếu rọi của cuộc đời mới đã soi sáng tâm trí và trái tim họ lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy tự do và nhẹ nhõm mặc dù vẫn còn một số những thách thức khi họ lao vào những cuộc sống mới có một sự nhiệt tình mà họ hiếm khi cảm thấy trước kia có phần lý tưởng có phần hiện thực và có phần cảm hứng họ tham dự vào các cơ hội trước mặt để cuối cùng xây dựng một xã hội thực sự phục vụ cho nhu cầu của tất cả mọi người. Họ đến cùng nhau thành đôi, ba người, bốn người, sáu người, mười người, mười hai người và nhiều hơn. Tất cả họ đều có một điểm chung là ở đây để xây dựng một trái đất mới, trong một số trường hợp là từ hai bàn tay trắng, đôi khi có sự giúp đỡ của các công nghệ tiến bộ và các chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Chắc hẳn hành trình xây dựng trái đất mới vẫn còn dài, Và rõ ràng đây không phải là một công việc dễ thực hiện. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi xem những thách thức đối với những người giác ngộ là gì, liệu có điều gì xuất hiện để giúp đỡ họ hay không. Tất cả sẽ được đề cập đến trong tập 26 của series Thông điệp từ các đấng sáng tạo. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.